0: Hello what's up guys, welcome to English at a podcast one more time. I'm teacher Jay and on today's episode we have a very very special guest and we're gonna learn a very nice song. It's the song The Only Exception by Paramore. I hope you guys like it. So without further ado, let's get started. Hey guys, bem-vindos ao Inglês Zero Podcast mais uma vez, eu sou o Teacher Jay. Hoje nós vamos ter aqui a segunda parte do Inglês em Família, Inglês com Música em Família aqui no podcast. Recentemente eu recebi minha irmã mais velha e nós trouxemos aqui a música Oceans do Hillsong United, foi bem legal, foi uma experiência muito maravilhosa, foi muito legal gravar pela primeira vez ao vivo uma música pra vocês e hoje eu trouxe minha irmãzinha caçula que é cantora profissional, que trabalha é, como artista em em geral e ela vai cantar aqui pra gente a música The Only Exception do Paramore, música maravilhosa, banda maravilhosa você possivelmente não conhece essa música, eu desconfio que poucas pessoas conheçam porque fiz uma votação lá no meu Instagram e absolutamente ninguém conhecia, apenas uma pessoa comentou é, que conhecia a música, então assim, de quase 100 mil inscritos, aliás estamos quase chegando em 100 mil inscritos, tá? Faltam 600 pessoas, se você não segue a gente no Instagram ainda corre lá por favor em inglês do Zero Podcast Podcast. Siga a gente pra gente bater essa meta de 100 mil inscritos, fechou? Então, de quase 100 mil pessoas, apenas uma conhecia. Então, é uma música bem desconhecida, mas é uma música bem legal. Eu espero que vocês curtam, tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Só uns avisos importantes aqui: uh, um método de estudo aqui hoje vai ser o seguinte. Nós vamos ouvir uma estrofe cantada, eu virei analisando a letra, a gente vai pra segunda estrofe e assim por diante. E no final nós temos a música completa, tá? Esse podcast também está disponível em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. O link está aqui na descrição. E você pode acompanhar também só o vídeo com a música em formato de karaokê, só que com a voz de, da minha irmã, né? É, mas com as letras em karaokê pra você poder cantar junto e poder praticar um pouco a versão também, tá bom? Então é isso, meus amigos. Sem mais delongas, vamos direto ao bate-papo e também ao inglês com música. O bate-papo vai ser bem curtinho, infelizmente eu não posso estender muito porque tem muitas pessoas sem paciência aqui que não aguentariam é, uma entrevista antes da música. Então vai ser um bate-papo rapidinho de um ou dois minutinhos, depois nós já vamos partir partir para música. Vamos lá! Obrigado pela audiência desde já, valeu! Vamos à música! Let's go! Hello, what's up, guys? Hoje eu estou aqui com a minha irmã caçula Eduarda Lelis. Bem-vinda, Eduarda, ao nosso podcast. Obrigada. <risos> Bom, como vocês sabem, nós já recebemos nossa irmã mais velha, Amanda, aqui no podcast. E a Eduarda é, estava prometida de vir aqui porque é o seguinte, guys: nossa irmã Amanda, ela é psicóloga. <risos> A música pra ela é um hobby. Já a nossa irmã Eduarda é uma artista de verdade. Então eu queria que você se apresentasse, Edu, para pra galera é, e dissesse um pouco do seu trampo. Vamos lá? Ah, legal. Peraí, deixa eu deixar o violão aqui de lado, guys.
1: É... Hi, guys. <risos> eu sou Eduarda, artisticamente conhecida como Duarte. Sou atriz em formação, cantora.
0: Esse nome é top, porque é Du, de Eduarda, e Arte, de Arte e o sobrenome dela Eduardo. Eduardo. é Eduardo Gênio é genial é genial é perfeito é perfeito e, e quando começou essa sua pira pela pela arte em geral música e
1: ah, acho que desde sempre a, a, a música especificamente está tá na nossa criação desde sempre né
0: sim guys eu tenho duas irmãs muito talentosas em casa <risos> é, e era o dia inteiro cantando o dia inteiro. Eu, ai, meu Deus ah, Ele... Que voz de anjo mas para pela Chega.
1: <risos> eu não aguento mais Obrigado. Troca a música pelo menos <risos>
0: Não, mas é legal, é, é muito legal. E aí você, você, você tem uma música no Spotify, o pessoal quiser ouvir, como que eles te encontram lá?
1: Duarte, o nome da música é assim, Senta tá Aqui. Boa música, eu é... vou colocar um trecho
0: pra vocês ouvirem agora.
1: Não é de hoje que eu só beijo em você, Como só acontece e não se pode prever. Te chama de meu bem, você parece clichê, é que tudo que eu sinto é difícil de escrever. Senta aqui, Senta aqui. E tá na hora de eu mostrar o efeito que tu causou em mim. Mas é isso, Boa. agora eu tô fazendo música como minha principal: <risos> Meu principal objetivo de vida, assim trabalhar com arte.
0: Com arte. Mas hum. não só música, também atuação, essas coisas. Também,
1: é. Eu tô no terceiro ano de curso de teatro já, analisando. Né, que legal. Gosto Aí, muito. Sim. Talvez eu é, una as duas coisas, né? Que é fazer teatro e fazer música. Você é
0: tipo artista gringa, né? Que é bom em dança. Não. Não, sim, é sim, com não. certeza. Dança, voz e atuação. Lá fora hum. o pessoal é muito mais completo, parece. Que eles fazem todos os ramos, assim. Não só atuação, não só voz, né? Muito louco.
1: Broadway,
0: né? Broadway. Pegada, Broadway. exatamente. Pegada,
1: Broadway. Chique. Galera,
0: então vamos lá. Duda, obrigado pela participação. Eu te chamo de Dude na verdade, mas é que o nome... Ester... É que esse é nome de casa, né? É. O, o nome é externo é, infa... é O Dude é muito íntimo. É, é muito íntimo. Duda é para pros... Menos íntimo. É igual você me chama de Jeff, né? Aham. Uhum. Porque era um apelido que eu tinha na, na adolescência. Ninguém Sim. me chama de Jeff, a não ser das minhas duas irmãs. Sim. Ó, então vamos falar da música. A gente escolheu Only Exception Paramore. Por que, que você escolheu essa música?
1: Porque eu gosto muito. Gosto muito da letra. Bonita. É muito bonita.
0: Sim.
1: E... Ah, acho que é por isso. Eu lembro da minha futura esposa também. Ai,
0: ah, que bonitinho! É uma música muito <risos> boa, eu
1: gosto muito
0: dela. Então esse episódio música. vai em homenagem a Kimberly. Kimberly. É Kimberly, Kimberly é o nome dela? Yes. Eu conheço só como Kim, né? Kim. Não sei. Ah, legal. Kim, that's for you. <risos> Aí
1: ah, eu erro tudo, né?
0: Já avisou? Nervosa. Tudo Olha, bem. já aviso de antemão aqui que essa música é muito desafiadora, vocalmente Sim. falando, no violão também. Então vamos dar o nosso melhor aqui, espero que vocês curtam. O ensaio foi ótimo. Irmão, uma coisa que eu não te perguntei é como que você aprende a cantar as... Porque assim, você não é fluente em inglês ainda, certo? Certo. Que nem a Amanda. Uhum. Mas como que você aprende as músicas tão fácil assim?
1: Eu, eu... acho que é o listening muito. Você
0: ouviu muito? muito? Uhum. Mesmo assim... Ah, mas ótimo. você ouve prestando atenção em toda palavrinha que, elas que eles falam?
1: Não, necessário. Ah, não sei. Eu então, não
0: sei de onde saiu o Instagram é. de vocês. É
1: impressionante. Eu não sei também. Não, eu fiz umas aulas contigo. Aham. Uhum. É... Acho que tudo que eu vejo tá em inglês, basicamente. Série, filme, música, no geral.
0: E quando você ouve alguém cantando, você entende as palavras? Ou você Sim. só entende depois que você estuda a, a letra?
1: Não, geralmente entendo. Nossa, geralmente eu entendo melhor do que falo, do que pronuncio. Não,
0: mas música é outro nível. É. Música é muito mais difícil do que você entender alguém falando. É um mistério. É. É. Estéreo. Parabéns.
1: Obrigado. <risos> Obrigada, Vamos Deus. à música, meus amigos. Obrigado
0: pela <risos> participação. Não se esqueçam que ao final tem um karaokê, tá? A gente vai fazer um karaokê aqui pra vocês cantarem juntos. Mas no começo a gente vai fazer frase a frase, parágrafo a parágrafo, ensinando todas as letras, todas as, as palavras da música, fechou? Guys, só mais um aviso rápido aqui. Você que gosta de inglês com música, lá no nosso canal a gente faz inglês com música é, quase toda sexta-feira. A gente fazia toda sexta-feira. Mas enfim, a gente tá fazendo uma vez por mês Você que curte inglês com música, vai lá no nosso canal do YouTube Por exemplo, vou falar pra vocês aqui algumas que tivemos recentemente Semana passada tivemos a música Counting Stars do One Republic Nós tivemos várias músicas de Natal também por lá Tivemos Backstreet Boys, I Want It That Way se você quiser saber a tradução também, tudo que a música diz, vai lá. Tivemos Avit The Nights, ótima música. Tivemos a, a música Perfect, do Simple Plan, uma banda que eu adoro também, foi muito legal. Talking to the Moon, do Bruno Mars. Tivemos Always, do Bon Jovi. Tivemos Still The One, a versão do James Arthur. Muito boa música também. Tivemos Numb, do Linkin Park. Tivemos Seven Years, do Lucas Graham. Uh, Sweet of Mind do, 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 do Guns N' Roses também Tivemos Pink, tivemos uh, Leonard Skinner, tivemos Ed Sheeran Enfim, guys, tem um monte de música lá que você pode aprender É só você ir no nosso YouTube, tá? Youtube.com.br, inglês do zero Tem direto música por lá ao vivo é, A gente tem aulas ao vivo por lá, segunda, quarta e sexta, às sete da manhã, mais ou menos Toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Então, quer aprender inglês com música? Eu vou deixar a playlist aqui na descrição. E eu também fiz uma playlist no Spotify com todas as músicas que nós já estudamos no YouTube. Tanto no podcast quanto é, no nosso projeto de lives no YouTube. Tá tudo lá. Se quiser ouvir, também está aqui na descrição. Então a primeira estrofe Goes like this, guys When I was younger, I saw My daddy cry and curse at the wind When I was younger Quando eu era mais jovem Aqui, a gente já falou isso no podcast mil vezes, tá? É When I was younger Young é jovem Quando o adjetivo recebe esse er no final É porque nós estamos comparando Esse adjetivo então, old é velho, mas older é mais velho. E aí, você compara esse mais velho com alguém. Example, I am older than my wife. Eu sou mais velho que minha esposa. Nesse caso, ela tá dizendo, when I was younger. Young, jovem, younger, mais jovem. When I was younger, quando eu era mais jovem. E ela tá comparando com a idade dela de hoje, né? Quando eu era mais jovem do que hoje, certo? Não precisa dizer porque tá implícito aí. When I was younger, quando eu era mais jovem, I saw... Só é o passado do verbo se. Se é o verbo ver. Então, when I was younger, I saw. Quando eu era mais jovem, eu vi. My daddy cry. Meu papai chorar. Aqui nós temos a palavra daddy, guys. A palavra daddy se escreve D-A-D-D-Y. E é uma variação da palavra dad, que é pai, tá? Dad é pai. Daddy é papai. É equivalente ao papai. I saw my daddy cry. Eu vi meu papai chorar. And curse at the wind. Curse at the wind literalmente significa, primeiro o curse, nós já vimos aqui no podcast, naquele episódio maravilhoso sobre palavrões. Então nós temos aqui a palavra curse. Curse é, significa xingar. Xingar é com X ou com CH? Eu, às vezes eu tenho umas dúvidas de português, meus amigos, que vocês ficariam abismados. Mas é com X, eu imagino, né? And curse, curse é xingar. E aí nós temos a expressão curse at the wind, que literalmente é xingar para o vento. É uma expressão figurativa, guys. Curse at the wind significa que ele xingou em voz alta, né? And curse at the wind. Beleza, então é isso. Curse at the wind é xingar para o vento, xingar aos quatro cantos. Ele xingou em voz alta, né? Então, voltando. Quando eu era mais jovem, meu papai chorar e xingar por aí e pragrejar por aí. E aí, continuando. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. Muito bem. He broke his own heart. Nós temos a expressão aqui, break a heart, que é quebrar um coração. No português a gente não fala quebrar um coração, a gente fala partir o coração, né? Ficar triste, partir o coração. Então, break a heart, partir o coração. No caso da música, ela diz, he broke, ele partiu, his own heart, seu próprio coração. Ao ouvir essa música, eu não entendo porque que ele partiu o próprio coração. Eu acho que ele fez alguma besteira e ele acabou que por culpa dele mesmo tendo o coração partido, sacou? E é por isso que ela vai falar da mãe dela daqui a pouco. Ah, então ele partiu o seu próprio coração, and I watched e eu assisti, watched o passado de watch, tá? As he tried enquanto ele tentava. Nós temos aqui o verbo try, que é tentar, T R Y, T -R -Y. o passado de try é tried, OK? T R I E D, T R I E D. E eu assisti enquanto, as he, enquanto ele. Esse as aqui significa como, literalmente, mas às vezes você vai perceber que no conjunto da, da frase ele funciona como enquanto. Nesse caso é enquanto. Enquanto ele tentava reassemble it. Essa frase, assemble, é uma frase famosa para quem é nerd. Quem é nerd aí, eu vou... É, eu vou pedir que você comente agora. O que, que significa assemble? Tem uma frase no filme que eles falam assim. Tananã, assemble. Quem sabe essa, comenta aqui agora. Quem não sabe, daqui a pouco eu falo. Mas, basicamente, assemble significa reunir, significa montar, significa agrupar. Isso que é o assemble. A frase que eu tava me referindo agora há pouco foi a frase do filme Avengers, né? E é a cena clássica que o... Que o Capitão América fala, Avengers, assemble. Então, ó, Vingadores, se juntem, né? Vamos pra cima, assemble. Avengers! E a hora que ele pega o, mar o martelo do Thor, nossa, quem não foi à loucura no cinema nessa hora, tá maluco. Assemble. Não! Genial, né, guys? Que filme, meus amigos. Que filmaço. Anyways, voltando pra cá, então, esse assemble é juntar, reunir, certo? Ah, teacher, mas por que, que você está falando dessa palavra se na música fala reassemble? Reassemble é rejuntar, re-reunir, recolocar no lugar. Então, eu assisti enquanto ele tentava reassemble it. Ele tentava pôr tudo no lugar. Ele tentava reunir tudo junto. Novamente, ele tentava... É, entrar nos eixos novamente uma boa tradução também certo então revisão desse parágrafo when I was younger I saw my daddy cry and curse at the wind quando eu era mais jovem eu vi meu papai chorar e xingar aos quatro ventos he broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it ele partiu o próprio coração e eu assisti enquanto ele tentava reajuntá-lo. E aí fica o sentido poético também que break the heart, quebrar o coração. Imagina que o coração tá em vários picadinhos, tá em vários pedacinhos e a pessoa tá tentando juntar e grudar o coração de novo. Então imagina essa cena de um de uma louça quebrada com vários cacos e a pessoa tentando juntar esses cacos para fazer o coração novamente. Bonito, né? E aí, meus amigos, a dica extra aqui é a seguinte. Neste, nessa primeira estrofe, nós temos duas palavras que vários alunos sempre erram. E falam outra palavra ao invés Por exemplo, começando da palavra curse Curse significa xingar, mas também significa amaldiçoar, tá? E muitos alunos quando querem falar curso, eles falam curse Mas aí eu falo, olha, curse é amaldiçoar Curso é course, tá bom? Curso é course, não é curse, beleza? Outra palavra que o pessoal sempre erra é coração Coração em inglês é heart, Heart, com A, né? Inclusive, quem é fã de Paramore que tá ouvindo aí, que chegou aqui no podcast por acidente, uma das minhas músicas favoritas do Paramore é a música... My Heart, que música, hein? E curiosidade pra quem tá ouvindo, o teacher aqui já teve uma banda cover de Paramore. Eu era muito fã de Paramore, sou muito fã de Paramore e é uma banda maravilhosa. Mas a música My Heart é muito boa. E aí você lembra que a pronúncia é heart e não hurt, como vários de vocês pronunciam. Certo? Então, de novo, é... curso em inglês é curse. Curse é xingar ou é maldição ou é amaldiçoar. E coração em inglês é heart. Hurt significa machucar, não tem nada a ver com coração. Bora pra segunda estrofe.
1: And my mama swore, she would never let herself forget. And that was the day that I'll promise. I'll never sing of love, if it does not exist.
0: Então começando a segunda estrofe. And my mama swore that she would never let herself forget. Muito bem, lá em cima nós vimos o Daddy, que é papai, e aqui nós vimos o mama, não mami, né? São vertentes de mamãe, né? É my mama swore. Swore é o passado, é o passado do verbo swear. E swear é jurar. Então minha mãe jurou, she swore. Então eu vou colocar as duas. Aqui no material de apoio eu vou colocar tanto swear, de jurar, quanto swore, que é jurou. E minha mãe jurou that she would never. Aqui, quem não conhece o would... É, deixa eu te apresentá-lo, porque ele é bem importante. É uma palavra bastante protagonista do inglês. O would faz com que o verbo que vinha depois dele vá para esse tempo duria do português. Então, por exemplo, o verbo jogar em inglês é to play... Jogaria seria would play O verbo assistir é watch Assistiria, would watch Então, would tem esse poder de mudar o verbo para esse tempo do ria, tá bom? My mama swore that she would never let herself forget Minha mãe jurou que ela nunca deixaria Let é deixar, tá? l e let é deixar Eu vou anotar aqui também Let, como deixar Para você lembrar de let, lembre da frase let me Me deixe então, let me say something, deixa eu falar alguma coisa, let me go, deixa eu ir, let me uh, think, deixa eu pensar, assim por diante. Então, she would never let herself, ela nunca deixaria ela mesma, forget, esquecer. Forget é esquecer. Essa aqui é uma palavra que você não pode esquecer. Lembra assim: I cannot forget, forget. Eu não posso esquecer o forget. I can't forget, forget. Eu não posso esquecer o forget. Forget é bastante importante, tá? A palavra esquecer. E aqui eu quero tirar um tempo rapidinho pra falar para vocês, para falar com vocês sobre pronomes reflexivos em inglês. O que é um pronome reflexivo, meus amigos? É, Gramaticalmente falando, reflexivo é tudo que traz, a, 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 traz luz a si mesmo, né? Quando eu falo de pronome reflexivo, eu falo de eu mesmo, você mesmo ela mesmo, ele mesmo, nós mesmos, eles mesmos, esses são os reflexivos. Em inglês, os pronomes reflexivos se dão pelo finalzinho, pelo sufixo self. Então, eu mesmo em inglês vai ser myself, eu mesmo. Você mesmo em inglês vai ser yourself, ele mesmo em inglês vai ser himself, himself, ele mesmo. Ela mesmo em inglês vai ser herself, ela mesma. Nós mesmos, em inglês, vai ser ourselves. Aí já é com V, não é com F, tá? O plural de F, em inglês, é o V, tá bom? Então, self, singular, selves, plural, com V, tá? Ourselves, nós mesmos. E eles mesmos, themselves, tá? Eles mesmos. Aqui, nós vimos, é, já no começo, ele falando his own heart, o próprio coração dele, mas não foi usado reflexivo. Agora, no caso da mãe, foi, ó. And she promised that she would never let herself... Ela nunca deixaria ela mesma esquecer. Forget. Certo? And that was the day that I promised... E aquele... And that was the day... Foi o dia... Que ele era o dia... That I promised... Que eu prometi... I'd never sing of love... Nós temos aqui a palavra I'd... Se escreve I... Apóstrofo... d I'd. Esse I'd nada mais é do que a versão curta do I would, né? Que nós acabamos de aprender. O would é quem leva o verbo pruria, né? Então, por exemplo, eu jogaria no Corinthians se eu fosse um bom jogador. Apesar que os jogadores do Corinthians não são tão bons, né? Apesar que agora tá contratando. Enfim, não sei quando você tá ouvindo isso, de repente o Corinthians ganhou outro mundial, né? Amém. Enfim, é, eu jogaria no Corinthians? I'd play for Corinthians if I could. Eu jogaria para o Corinthians se eu pudesse. I'd play. Pode falar I would play ou I'd play. Tá? Voltando para cá, I'd never, I'd never. Eu nunca sing, cantaria. I never sing of love. Eu nunca cantaria sobre amor ou de amor. If it doesn't exist, se ele não existir. Então vamos rever aqui essa finalzinho. And that was the day that I promised. E esse foi o dia que eu prometi. I never sing of love if it does not exist. Eu nunca cantaria sobre amor se não existisse. Tá? Vamos rever esse parágrafo inteiro. My mama swore that she would never let herself forget. E a mãe jurou que ela nunca deixaria ela mesma esquecer. And that was the day that I promised I never sing of love if it does not exist. E aquele foi o dia que eu prometi que eu nunca cantaria de amor se ele não existisse. Agora... Antes da gente partir pro refrão, vamos fazer uma análise aqui dos dois primeiros parágrafos Pra gente entender a lógica e o, e o significado e sentido da música Quando eu era mais jovem, eu vi meu pai chorando, chorando, meu pai chorar E xingar por aí Ele partiu o próprio coração dele e eu vi enquanto ele tentava colocar tudo, no, tudo, tudo junto, né? Tentava remontar o coração dele E minha mãe jurou que ela nunca mais deixaria ela mesma esquecer She will never let herself forget. Agora é que tá. O que, que aconteceu aqui? Não está claro na música, né, meus amigos? Será que o pai deu alguma mancada com a mãe e a mãe ficou chateada e ela nunca e ela prometeu nunca mais esquecer isso que aconteceu? Ou será que a mãe comentou alguma mancada com o pai e ele partiu o próprio coração, ficou triste e tava tentando... Retomar a vida. Não dá pra saber, né? O que, que você acha? Coloca a sua opinião aqui nos comentários, nos comentários do Spotify, do YouTube também, tá bom? Mas agora vamos pro refrão. E aí, é, ela tá querendo dizer aqui também nesses primeiros. nessas primeiras estrofes, que ela cresceu assim. Ela cresceu com o pai e com a mãe que não possivelmente não estavam juntos, eles não acreditavam muito no amor. E ela cresceu com essa ideia de que ela não falaria, não cantaria de amor é, se ele não existisse. E aí apareceu a pessoa que fez ela mudar de ideia. E aí nós vamos partir para o nosso refrão com a bela voz da minha irmã. Vamos
1: lá. You the only exception. You are the only exception. You are the only exception.
0: You are the only exception. Analisando o refrão, então, but darling, you are the only exception. 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 Mas, querido, darling, é querido, né yeah? Você assistindo o filme, você com certeza vai ouvir darling, é bem comum. You are the only exception. Você é a única exceção. Repare na na pronúncia aí da do, do artigo o a, que é o th e, né? Às vezes você vai encontrar esse artigo sendo pronunciado como the e às vezes como the. Qual que é a diferença? Quando o, o, a palavra que vier depois desse artigo for uma vogal, a pronúncia dele vai ser de the. The only exception. Right? Porém, quando a palavra que vier depois do THE tiver um som de consoante, você vai ouvir a pronúncia do the. Por exemplo, the car. Lembra lá no, na, na segunda estrofe quando a gente cantou and that, and that was the day The day Não the day, né? Aquele foi o dia That was the day that I promised Certo? The only exception, the day that I promised Então you are the only exception Você é a única exceção Você é a única exceção Então ela não cantaria de amor até agora Mas ele é a única exceção You are the only exception Fechou? Vamos pra primeira estrofe pós-refrão. Let's go.
1: Maybe I know somewhere.
0: Então a análise dessa estrofe Maybe I know somewhere Deep in my soul That love never lasts Maybe I know Talvez eu saiba Não é o verbo saber, né? Talvez eu saiba Somewhere, somewhere Significa em algum lugar Nós aqui inclusive no podcast já fizemos a música Somewhere over the rainbow Música clássica e maravilhosa Se quiser procura aqui nos nossos é, Históricos, tá? Então, talvez eu saiba em algum lugar. Deep in my soul. Vamos começar do soul. Soul é alma, em inglês. Deep significa fundo, profundo. Quem aqui é fã de The Boys conhece o The Deep, né? que é o profundo. Deep é isso, é fundo ou profundo. Quando ela fala deep in my soul, eu sei, no português se equivalente a eu sei lá no fundo da alma. Eu sei lá no fundinho, right? That's the idea, lá ele. Uh, então, eu maybe I know somewhere deep in my soul. Talvez eu saiba em algum lugar, lá no fundo da minha alma. The love never lasts. Nós temos aqui a palavra last, que você conhece possivelmente como último, né? Só que last, além de último, pode significar também durar. Uma frase que exemplifica bem isso daí é, por exemplo, My last relationship lasted 10 years. Meu último relacionamento durou 10 anos. Last, no passado, lasted. My last relationship lasted 10 years. Right? Então, last é durar. Então, ela está dizendo assim, talvez eu saiba em algum lugar, lá no fundo da alma, that love never lasts. Que amor nunca dura. E ela aprendeu isso por conta do histórico dos pais, né? Ela já cresceu sabendo que o amor acaba. And we've got to find other ways to make it alone or keep a straight fez. We've got to, we've got to, we've got to. Essa é uma frase legal. We've got to significa a mesmíssima coisa do we have to. O que, que seria we have to? Responde aí. Enquanto eu escrevo aqui. We have to, nós temos que. We've got to, nós temos que. Certo? E ah, eu tenho que? I've got to. Então basicamente o have got to é a mesma coisa que o have to, tá? Então, ela está dizendo, we've got to find other ways. Nós temos que encontrar outras maneiras. Vou anotar o find aqui também, embora na última aula a gente já tenha anotado find, como encontrar, né? Encontrar. We have to find other ways, outras maneiras, outros jeitos. To make it alone. Aqui parece simples. O verbo make significa fazer e o it é o objeto. Significa... Ele ou ela, dependendo do que for conjugado ali Só que a junção do make com it Ele dá um significado próprio Que é o make it É uma coisa só, tá? São duas palavras com sentido só Make it significa conseguir Significa ser bem sucedido então, Financeiramente ou não, tá? Significa... É, alcançar alguma coisa, right? Então, por exemplo... Uma frase comum de você ouvir o make it É quando Você convidou alguém pra, 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 pra uma festa Pra ir pra algum lugar A pessoa falou que talvez não fosse E ia tentar ir E aí quando você vê a pessoa na festa Você fala Oh, you've made it You have made it É o passado de make it, né? Significa, ah, você conseguiu vir Que bom You've made it Yeah? Ó, oh, um trecho de Grey's Anatomy made it. You made it Você veio Você conseguiu Que bom E aí pode ser vários contextos, né? A revenge. Boa série, hein? Trecho de Revenge. You made it. You made it. Você conseguiu. Então pode ser você conseguiu ou você veio, é isso, tá? Outro exemplo importante também, uh, por exemplo, eu tava tentando seguir a carreira de advogado e começou a dar certo. Então, I started to make it as a lawyer. Eu comecei a dar certo como advogado. Essa é a ideia do make it. Voltando pra música, ela fala assim, We have got to find other ways to make it alone. Então, nós temos que achar outras maneiras de conseguir, é, de dar certo sozinhos, né? De, de sermos suficientes sozinhos. Essa é a ideia. Fez sentido? To make it alone. Temos que achar outras maneiras de conseguirmos sozinhos, de darmos certos sozinhos. Or keep a straight face. Keep a straight face significa fazer a cara de poker. Fazer a cara cara sem, sem sentimentos, né? Então, assim, se, se não tá dando pra make it, se não tá dando certo... Tem que manter a compostura, essa é a ideia. Oh, então, aqui é a definição de To keep a straight face. Uh, to not smile or laugh. Não sorrir ou rir. It was hard to keep a straight face with everyone else laughing. Foi difícil manter o rosto imparcial enquanto todo mundo ria. That's the idea, right? Straight face. Manter o rosto sem, sem dar sinais de, de emoções. Essa é a ideia, fechou? Então... É isso, vamos rever essa estrofe aqui antes de continuarmos. Maybe I know somewhere, deep in my soul, that love never lasts. Talvez eu saiba em algum lugar, lá no fundo da minha alma, que o amor nunca dura. And we we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. E nós temos que achar outras maneiras de conseguirmos sozinhos, ou fazer cara de. de, de nada, ou fazer cara de poker, yeah? Ou manter o rosto sóbrio. Vocês entenderam a ideia, né? Vocês notaram que dessa vez eu deixei duas estrofes porque uma complementa a outra. Eu deixei é, a cantoria durar duas estrofes por isso. And I've always lived like this. I've always lived like this. Já é a segunda vez que aparece aqui na música essa, esse apóstrofo VE, tá? Que é a junção, que é a contração do have. Então, lá em cima nós vimos we have got to, que virou we've got to, né? Aqui nós temos I have always lived, que virou I've always lived, tá? Eu não vou explicar todo o conceito gramatical porque demoraria um tempo. Só que, se você quiser entender por que, que esse tempo gramatical está sendo usado aqui, I've, você ouça o episódio 150 aqui do podcast. Se você é aluno do curso, é, assista as aulas 58, 59 e 60, tá? Mas, basicamente, o que está sendo dito aqui, I've always lived like this, eu sempre vivi assim. Like this, se você for traduzir separado, seria como isso. Mas o like this é, significa assim. Eu vou anotar aqui, tá? Like this ou like that, significa assim, dessa maneira. I've always lived like this, eu sempre vivi assim. Keeping a comfortable... Distance. Keeping. Eu sempre vivi assim como. Keeping a comfortable distance. Mantendo uma distância confortável. Então, o que ela está querendo dizer aqui, indiretamente, é que ela sempre viveu é, no sentido de não se apegar tanto. Mantendo uma distância para não, é, não juntar o emocional. Yeah? And up until now, I had sworn to myself that I'm content with loneliness. And up Until now. Up until now, a gente vai anotar como uma grande expressão com um significado só. Up until now, significa até agora, até esse ponto. Até agora, até este ponto. Então, and up until now, e até esse momento, até agora, I had sworn to myself. Lá em cima nós vimos a, a mãe dela jurando, que a mãe dela falou, <coughs> ela falou, my mama swore. Swore é jurou. Aqui nós temos uma variação do swore, que é o sworn, que é jurado. Yes? Jurado. Então, olha só, que legal. A gente viu as três conjugações do verbo jurar. Swear, jurar. Swore, jurou. Sworn, jurado. Então, and up until now, I had sworn to myself. E aqui nós temos outro pronome reflexivo, que é o myself. Então, e até esse momento, eu tinha jurado a mim mesma that I am content. I am content, olha que legal. Se você for procurar a pronúncia dessa palavra, a sua escrita é c-o-n-t-e-n-t. C-o-n-t-n-t. -T. É, você pode encontrar duas pronúncias. Pode ser content ou content. E são palavras diferentes, por incrível que pareça. Content significa conteúdo, né? Por exemplo, right now I'm producing, I'm uh, recording some content, some English content for you guys. Eu tô gravando um conteúdo de inglês para vocês. Agora, content significa contente, feliz. É na, na verdade é mais do que isso, não é contente, feliz. É Qual que é a palavra? Satisfeito, eu tô satisfeito. I'm content with that, eu tô satisfeito com isso. Contente no sentido de satisfeito, certo? I'm content with loneliness. Nós vimos ali em cima que alone é sozinho. E loneliness é solitude, é estar sozinho, solidão, né? Loneliness, right? Apesar que solidão e solitude são coisas diferentes, né? Mas loneliness é mais ligado ao ruim mesmo, é solidão, isolamento, estar sozinho. Então, I'm content with loneliness, que eu estava contente, satisfeito com a solidão. Because none of it was ever worth the risk Porque none of it None Significa nada None of it, nada disso Porque nada disso was ever Nunca foi Esse ever aqui, guys, vocês devem conhecer ele como o Uh, como sempre O ever tem várias traduções, Ele é usado em vários momentos Mas basicamente O ever pode ser bastante usado para é, dar um pouco de ênfase nas frases Então por exemplo Se eu pergunto assim Hey, have you been to Japan? Já foi pro Japão? Se eu quero falar se assim, Você alguma vez na vida já foi pro Japão? Have you ever been to Japan? Yeah? então se ever é tipo alguma vez já, dá uma aumentada, tá? Se eu pergunto assim, do you go to your mom's house? Você vai para casa da sua mãe? É, Se eu quero perguntar, você alguma vez visita a sua mãe? Do you ever go to your mom's house? Então se ever dá essa aumentada. Então, voltando para cá, because none of it, porque nada disso was ever, foi nunca, né? Worth the risk. Aqui nós vamos anotar a palavra worth, W-O-R-T-H. Worth, que significa valer, ou valer a pena? É valer só o worth. O valer a pena seria mais o worth it. Deixa eu anotar aqui. O worth mais o it no final, né? Worth it. Valer a pena. O que ela diz é que none of it was ever worth the risk. O que ela tá querendo dizer é que nada disso nunca valeu o risco. Nunca valeu a pena correr o risco. Ok? Então, digamos que ela, é, no, no cenário dela, que ela está apaixonadinha por um cara, mas ela sabe que o cara não vale a pena. So, I like him, but he's not worth the risk. Ele não vale o risco. Não vale a pena correr o risco por isso. Essa é a ideia. Fechou? Olha, guys, que música legal. A música é muito legal e tem muito vocabulário bacana, né? Vamos rever aqui essa última estrofe é, para rever as, as palavras novas. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. E eu sempre vivi assim, mantendo uma distância confortável. And up until now, I had sworn to myself that I'm content with loneliness e até esse momento eu tinha jurado a mim mesma que eu estou satisfeita, que eu estava satisfeita com a solidão because none of it was ever worth the risk, porque nada disso nunca tinha valido a pena. E aí a gente volta pro refrão, but darling, you are the only exception, repetidas vezes, certo? E aí a gente já vai pular diretamente para a parte da ponte, a parte diferente depois do refrão, vamos ouvi-la primeiro. Vamos lá.
1: I've got a tiger But I can't let go of what's afraid of me here I know you're living with many, when you wake up Leave me with some kind of proof, it's
0: not a dream Oh, Muito bem, então nós temos aqui, ó I've got a tiger upon reality, but I can't let go Of what's in front of me here. Let's go. Tem bastante coisa legal aqui, ó. I've got a grip on reality. A grip on reality significa eu tenho. Vamos começar falando do grip. Grip. Sabe quando você pega a sua mão e você aperta? Grip é esse aperto. Yeah? Grip é um aperto. This is your grip, né? É bem legal. Essa palavra é bastante útil, tá? Quando você quer falar que, por exemplo, ah, esse negócio tá meio sem aperto. Tá meio sem grip. Grip é essa palavra. Quando você fala que tem uma grip on reality, eu tenho um apego na realidade, é que você se atém à realidade. Você é uma pessoa realista, right? O que ela está dizendo é isso. I've got a grip on reality. Eu tenho um apego na realidade, eu tenho um aperto na realidade. Ou seja, eu sou uma pessoa que pensa na realidade. Aqui ela inseriu a palavra tight. Tight. Que em inglês, quando esse T está é em posição final, às vezes eles cortam. Nesse caso, eles cortam. Total. Ela fala: I got a tight grip on reality. Eu tenho um apego forte. O tight significa apertado. Então eu tenho um apego forte à realidade. E não é apego emocional, apego de pegar mesmo. Eu tenho um apego forte à realidade. Right? Então o que ela tá dizendo? Eu sou muito realista. But I can't let go. Mas eu não posso. Let go significa assim: eu não posso deixar passar. I can't let go. Eu não posso deixar passar o quê? Of what's in front of me here. Eu tenho um apego muito forte à realidade, mas eu não consigo evitar, eu não posso deixar passar o que está na minha frente aqui. In front of me here. I know you're living in the morning. Eu sei que você está leaving. Living, leave. É a palavra deixar sair. Ou, numa tradução mais livre, ir embora. Então vamos anotar que tem bastante palavra legal. Guys, o que eu notei dessa música, não sei se vocês notaram isso, é que essa música tem bastante palavra, mas tem muita palavra que é mais interpretativa do que palavra fixa em, em português. Se você falar, por exemplo, keep a straight face, não tem uma tradução só em português. Keep a straight face é manter o rosto sem expressão. Então é mais uma ideia do que palavras, né? E essa música está cheia de situações que tem muito mais... Tradução em ideias do que em palavras, o que é muito legal. Faz vocês terem que pensar muito mais. A gente tem que pensar muito mais, né? Voltando. É... Vou anotar aqui o tight como apertado. Tight, apertado. Colocar o grip, que é. Nossa, é difícil uma tradução para grip, porque é esse aperto. Vou colocar aperto. Quem só vê o material de apoio não vai entender, né? Mas vocês que estão ouvindo entenderam. Então, a tight grip on reality. Eu vou anotar agora grip on reality. Que é apego à realidade. Quer dizer, a pessoa se atém à realidade. Ela é uma pessoa realista, certo? Então, agora, tie grip on reality. Eu tenho apego à realidade. Aí, nós vamos... I can't let go. I can't let go. Significa eu não posso... Eu não posso deixar passar. Eu não posso evitar. Eu não posso evitar ou deixar passar. I can't let go of do que What's in front of me here. Do que está na frente, do que está na minha frente aqui. I know you're leaving in the morning. E aí, voltando pro verbo que estávamos, que é o leave, significa sair ou ir embora. E aí vai o adendo importante que é o seguinte, guys. Em inglês, existem algumas formas de você fazer o futuro, tá? Você pode usar o will, por exemplo. Eu vou embora amanhã. I will leave tomorrow. Você pode usar o going to. Que vai ser o verbo to be, mas o going to I am, going to leave tomorrow. Uma outra forma de usar o futuro, que é bastante comum e popular, é a pessoa usar o presente como futuro. Então, o que ela está dizendo é... I know you're leaving. Eu sei que você está indo embora. Só que ela coloca um, um finalzinho ali que tem uma remissão, que remete ao futuro, né? Eu sei que você está indo embora de manhã. Então, em português não se usa muito essa construção de você usar o presente contínuo para falar do futuro. Não é impossível, por exemplo, se eu falar para vocês assim: "Guys, eu tô indo para a praia sábado. Quer vir junto? Tô indo para a praia sábado, me encontra lá." Eu tô indo para a praia parece que é agora, que tá acontecendo, mas aí quando eu coloco o sábado, dá ideia de futuro, certo? Quando ela diz "I know you're leaving in the morning", ela tá dizendo: "Eu sei que você vai embora de manhã." Embora Literalmente seja Eu sei que você está indo embora de manhã é, Você pode traduzir no português Como eu sei que você vai embora de manhã Então I know you're leaving in the morning when you wake up Eu sei que você está indo embora de manhã Quando você acordar Ou eu sei que você vai embora quando você acordar Aí nós temos aqui o wake up Que é acordar Aliás, se você quiser que a gente faça a música Wake me up Do Green Day aqui no, no podcast Comenta Quero Green Day aqui nos comentários, tá? Eu sei que você vai embora quando você acordar Leave me with some kind of proof It's not a dream Excelente Nós vimos o leave como é, Sair ou ir embora Pode ser também usado A tradução de leave como deixar E ela usou essa segunda tradução Ela falou leave me leave me, me deixe por exemplo, oh, me deixe um pouco de dinheiro pai, por favor, eu preciso comer na escola leave me some money dad então eu sei que você vai embora de manhã but leave me with some kind of proof me deixe com algum tipo de prova prove é prova, evidência it's not a dream, de que não é um sonho então vamos rever essas duas últimas linhas aqui ó. I know you're leaving in the morning when you wake up eu sei que você vai embora quando você acordar leave me with some kind of proof it's not a dream, mas me deixe com alguma certeza, algum tipo de prova de que isso não é um sonho muito bem, então um parágrafo inteiro eu tenho uh, um grande apego à realidade, mas eu não posso ignorar o que está na minha frente aqui, eu sei que você vai embora de manhã, quando, quando acordar mas deixe-me alguma prova de que é, isso não é um sonho Guys, antes da gente partir para análise final da letra aí, para ouvir a música completa, eu queria lembrá-los do seguinte: nós vamos para o Canadá, para Toronto, em setembro. No dia 16, ficaremos lá por duas semanas e você é nosso convidado. Esse é o segundo ano que nós fazemos uma caravana do inglês do zero para fora do Brasil, dessa vez. Iremos para o Canadá, vai ser muito legal a experiência em grupo, é uma coisa enriquecedora que pode muito é, te motivar e te ajudar a ir com a gente. O valor está muito legal, eles parcelam de tudo que é forma diferente, você pode então ir com a gente. Caso você queira, tenha interesse, tenha condição também, vamos lá, tire suas dúvidas aqui no link de baixo. Então você tem a oportunidade de ir com a gente Em grupo para não passar perrengue sozinho Para dividir o fardo dos perrengues Conosco, estaremos lá e você é Mais do que convidado e convidada a estar Conosco, tá bom? Tem dúvidas? Há dois episódios atrás tem uma conversa que eu tive com o pessoal Lá da agência de intercâmbio, foi muito legal Ouça lá, tire suas dúvidas ou clica Aqui no link que está aqui embaixo e faça Seu orçamento, mas vamos lá, não deixa ir. Se você tem o sonho, se você tem a condição E se você tem o interesse, não deixa De fazer seu orçamento, inglês do zero Mais cedo intercâmbios no Canadá em setembro, espero vocês lá. Galera, agora vamos fazer uma análise geral da letra aqui antes da gente ouvir a música na íntegra, tá? Vamos lá. When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. Quando eu era mais jovem, eu vi meu papai chorar e xingar os quatro ventos. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. Ele partiu o próprio coração e eu assisti enquanto ele tentava remontá-lo. And my mama swore that she would never let herself forget. E minha mãe jurou que ela nunca deixaria ela mesma esquecer. And that was the day that I promised. I never sing of love if does not exist. E eu, aquele foi o dia que eu prometi que eu nunca cantaria de amor se ele não existir. But darling, you are the only exception. Mas querido, você é a única exceção repetido várias vezes. Maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts. Talvez eu saiba em algum lugar no fundo da alma que amor nunca dura. And we got to find other ways to make it alone or keep a straight face. E nós temos que achar outros meios de conseguirmos sozinho ou mantermos o rosto sem expressão. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. E eu sempre vivi assim, mantendo uma distância confortável. And up until now I had sworn to myself that I'm content with loneliness. E até esse momento eu tinha jurado a mim mesma que eu estava satisfeita com a solidão. Because none of it was ever worth the risk. Porque nada disso jamais valeu o risco. But you are the only exception. You are the only exception. Mas você é a única exceção, única exceção. E repete. E aí vamos para a ponte. I've got a tight grip on reality, but I can't let go of what's inside of me here. Eu tenho um apego grande à realidade, mas eu não posso ignorar o que está na minha frente aqui. I know you're leaving in the morning when you wake up. Eu sei que você vai embora quando você acordar. Leave me with some kind of proof it's not a dream. Me deixe com alguma prova de que não é um sonho. E aí repete você é minha única exceção e etc. Então analisando a letra aqui nós vimos que a protagonista a Hayley que está cantando aqui, ela tinha tido traumas de infância aí em relação ao divórcio dos pais, a separação deles porque nenhum deles acreditava no amor e ela cresceu com esse, esse sentimento de não acreditar também no amor porque na cabeça dela amor não duraria e ela era fechada para isso e ela não tinha perspectiva de amar e aí apareceu alguém que fez ela é, achar que ele é exceção a toda essa regra que ela tinha construído a vida inteira muito legal né já coloca a sua nota para a música, eu vou deixar uma enquete aqui no Spotify, você no YouTube também, coloca qual foi a sua nota para a música, de 0 a 5 estrelas, quantas estrelas? Coloca aí nos comentários, porque é muito importante para gente, você no Spotify só vota aí na enquete, que é importante a gente saber também, tá bom? Agora vamos para a música completa, obrigado pela participação, obrigado por ouvirem o podcast, lembrando que lá no YouTube tem uma versão só com a música e a versão karaokê escrita, caso você queira só ouvir a música, e praticar a letra, vai lá, o link está aqui na descrição também, tá bom? Valeu, guys, obrigado, bom restante de episódio para vocês, boa música e até mais!
1: Said the wind, he broke his own heart, and I watched as he tried to read simply. And my mama swear she won't never let her so forget. And that was the day that I. does not exist but darling It's not a dream oh. You are the only exception